0: Hey, c'est Juliette et vous écoutez un tout nouveau podcast qui porte le petit nom de Le Choix dans la Date. L'objectif Déconstruire la sexualité que l'on a toujours connue et réussir à balayer le schéma cis-hétéro-lisse-mince-blanc qui nous poursuit malgré nous. Le saviez-vous Les douleurs pendant ou après les rapports sexuels se placent à la troisième position des symptômes de l'endométriose. Aujourd'hui, je retrouve Marie-Rose, autrice des livres endo-sexo et sexo et endométriose, ce que les autres pays ont à nous apprendre. Elle tient également un blog sous le nom de Endometriose Mon Amour et un compte Instagram Super Endo Girl. Bonne écoute Bonjour Marie-Rose, comment vas-tu en cette journée pluvieuse Bah ben, ça va être très bien. <rire> Donc, ça va être des chaussures mouillées mais bon je suis au chaud maintenant. <rire> bon bah ben, tant mieux
1: alors. Bon est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ton âge, ton nom, euh, ce que tu fais dans la vie, tout ça alors, je suis Marie-Rose Galès, j'ai 31 ans et donc je suis patiente experte en endométriose. J'ai donc écrit deux livres à ce sujet. Ça a été quoi ton parcours professionnel Alors, de base de formation, je suis juriste, euh, donc rien à voir. Mais euh, c'est vrai que l'avantage quand on est juriste, c'est que euh, on a cette rigueur scientifique qui est, qui est vachement utile quand on veut devenir patient expert. Et puis, euh, euh, on a aussi cette habitude de faire des recherches. Donc, ça donne aussi une certaine autonomie euh, en tant que patient. C'est quoi patient expert J'ai jamais entendu euh, ce terme. Euh, ouais, bah ouais, on commence à en parler maintenant, ça commence même à se professionnaliser. Alors, en fait, ça existe depuis pas mal d'années. Euh, en fait, patient expert, c'est ce moment où finalement euh, un patient devient expert dans sa maladie, qui, qui la connaît bien, qui sait comment elle fonctionne, qui sait quels sont les traitements, qui, voilà, qui a, a finalement fini par acquérir toutes ces notions médicales et scientifiques. Et, et c'est cool parce que ça permet de donner une certaine autonomie et ça permet aussi d'aider les autres patients. Ça permet aussi de faire un lien entre les médecins euh, et les patients, parce que parfois, euh, chacun voit midi à sa porte, donc les patients vont voir certaines choses, les médecins vont voir d'autres choses, et il euh, y a par parfois besoin de faire un petit lien pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.
0: Ok, bon bah c'est super intéressant, je ne savais même pas que ça, que ça se disait comme ça. quoi Du coup, ça a été quoi ton parcours avec euh, l'endométriose
1: À partir de quel âge tu t'en as rendu compte et, euh, Tu vois un peu ton parcours de manière générale ben, moi, je fais partie de ces cas qui ont montré des symptômes avant leurs premières règles. Euh, ça, c'est un sujet qu'on a du mal à aborder en France, euh, qu'on aborde plus facilement à l'étranger, mais euh, c'est pas rare. Et, euh, et donc, j'ai commencé à monter des symptômes au niveau de la vessie. Et quand mes, mes premières règles sont arrivées, euh, patatras, c'était euh, des grosses douleurs euh, violentes. Euh, donc, on a essayé de, de camoufler tout ça avec une pilule, sauf que... C'est mettre un mouchoir sur un problème, en fait. Hein. Le problème est toujours là, c'est juste qu'on le dissimule. Et puis, à la vingtaine, quand j'ai voulu arrêter euh, la pilule, euh, mes règles sont devenues beaucoup plus douloureuses. Et puis, euh, vraiment, à chaque fois. Et puis, un jour, euh, vers 26 ans, j'ai un kyste ovarien euh, qui a explosé. Sauf qu'en fait, un kyste ovarien, c'est en lien avec le taux d'oestrogène. Et donc, en fait, mon, mon taux d'oestrogène a explosé dans le sang. Et comme l'endométriose est une maladie euh, oestrogéno ça fait flamber la maladie. Et là, en fait, euh, j'avais des douleurs qui montaient crescendo sur 10 ans, qui étaient là, même si, euh, du coup, je m'en rendais pas trop compte, parce que c'est un peu la théorie de, de la grenouille qu'on balance dans une casserole d'eau bouillante, elle ressort tout de suite. Maintenant, si on met une grenouille dans une casserole d'eau froide et qu'on la fait cuire à petit feu, bah, en fait, elle se laisse cuire parce qu'elle s'en rend pas compte. Mais là, en fait, tout explose, enfin, euh, tout flambe d'un coup d'un seul. Et euh, je peux quasiment plus marcher, euh, c'est atroce, je suis en train de perdre mon travail, euh, je suis alitée, et, euh, et donc il me fallait me trouver une solution. Et en fait, on, bah, chez les médecins, j'avais pas de solution. Donc du coup, moi je me suis dit, euh, hors de question, hein. moi j'ai 26 ans, je ne vais pas mourir dans mon lit, c'est une niette, peu importe, je trouverai quelque chose. Et donc je me suis mise à lire tout ce qui me passait sous la main sur l'endométriose. Alors euh, au début, j'ai commencé avec du tout public, et puis j'ai commencé avec du plus corsé. Et puis finalement, je suis allée euh, voir à l'international ce qu'il faisait. Puis je me suis carrément li mise à lire euh, des articles scientifiques dans les revues anglo-saxonnes, donc des articles dans les revues euh, internationales, euh, jusqu'à vraiment maîtriser le sujet et du coup pouvoir euh, me faire mon propre programme sur mesure pour aujourd'hui bah, mener une vie à peu près euh, normale. Là aujourd'hui, par exemple, j'ai mes règles et euh, j'ai quasiment pas de douleur. Donc comme quoi,
0: ah bah comme quoi tout peut arriver. <rire> <rire> Et du coup, ça a été quoi le déclic pour toi d'écrire euh, ces deux livres parce que du coup, tu as écrit euh, bah, deux livres sur le sujet. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire euh, parce que tu pas écrivaine euh, autrice de base quoi. Donc euh...
1: Ouais, voilà, en fait, c'est un peu euh, venu par euh, nécessité entre guillemets, c'est-à-dire que de base, j'avais enfin, euh, j'ai toujours un blog qui s'appelle Endométriose mon amour. Sauf qu'en fait, sur des billets de blog, on peut pas non plus euh, développer à l'infini. Et, euh, et je me rends voilà, j'avais acquis toutes ces connaissances, ça n'avait pas forcément d'intérêt de les garder pour moi, en fait, surtout qu'elles n'étaient pas forcément faciles d'accès, donc autant partager, vulgariser pour le plus grand nombre. Et je me suis rendu compte que les douleurs pendant les rapports sexuels, c'était vraiment le truc ignoré, alors que c'est quand même le troisième symptôme le plus courant. Euh, c'est quand même ce qui touche 60% des malades, mais on n'en parle pas. Et non seulement on n'en parle pas, et en fait, quand je demandais des solutions, que ce soit aux médecins ou aux sexologues, j'avais des réponses totalement inadaptées en fait. Euh, du côté des médecins, euh, ils s'étaient penchés que sur la sexualité reproductive. Du côté des sexologues, ils s'étaient penchés que sur les problèmes euh, de la sexualité euh, liés à ce qui est psychique, mais pas ce qui est physiologique. Euh, donc du coup, moi je me suis fait mon propre programme et euh, j'avais fait un petit article sur mon blog qui avait super bien marché. C'était une conférence qu'on me demandait souvent. Mais euh, déjà, que ce soit blog ou conférence, on est limité euh, dans les informations par le temps ou par euh, par la taille. Et euh, c'est vrai qu'on me disait, oh, en plus, tu ne les fais qu'à Paris, tes conférences, nous, on n'y a pas accès. Euh, donc, du coup, bah, je me suis dit, c'est bien un livre parce que c'est accessible à tout le monde. Et puis, je peux en faire des tartines, je peux développer autant que je veux. Donc, c'est comme ça que j'ai écrit « Ando et sexo ». Et en fait, pendant « Ando et sexo euh, », j'ai fait j'ai poussé donc encore plus mes recherches. Et en fait, j'ai découvert qu'à l'international, ben en fait, on savait pas mal de choses. Je ne dis pas qu'on a toutes les réponses. Je ne dis pas qu'on a toutes les solutions. Mais on sait beaucoup plus de choses que ce qu'on nous dit en France. Donc du coup, en fait, mon livre est sorti le 24 euh, septembre. Et le 25 septembre, j'étais chez mon éditeur en disant, écoutez, j'ai toutes ces informations. C'est bête de les perdre. Euh, je pense que ça vaut le coup de faire un deuxième livre où je condenserai toutes ces informations. Et du coup, bah, j'ai rempli le lendemain. Et du coup, bah, le livre, ça a fait un an et quelques maintenant
0: qu'il est sorti. Est-ce que tu as euh... eu des retours euh, dessus mmh. C'était quoi les retours euh...
1: Euh, les retours que j'ai eu, c'était vraiment touchant parce que le truc qui revient toujours, c'est euh, merci pour ta bienveillance. Euh, donc ça fait plaisir, surtout dans une société où on parle énormément de sexualité, mais très vite on se rend compte qu'on n'en parle pas forcément comme on devrait en parler. <rire> c'est pas forcément toujours très positif, euh, très ouvert d'esprit. Euh, donc, euh, donc ça, ça fait, ça fait chaud au cœur. Euh, ce qui est cool, c'est que euh, en fait. J'avais fait en sorte qu'il soit accessible euh, en ce sens où euh, il est accessible aussi bien aux couples hétérosexuels qu'aux couples homosexuels, parce qu'il y a beaucoup de médecins euh, qui disaient euh, « euh, "Ah ben, si vous êtes lesbienne, vous ne pouvez pas avoir de douleur puisqu'il n'y a pas de pénis hein. ». Voilà, donc ma messagerie était pleine de ce genre de messages qui me rendaient folle de rage. Parce que si, si, tu, tu peux avoir un orgasme quand t'es lesbienne et tu peux avoir des douleurs après l'orgasme avec une endométriose. donc voilà. Mais c'est vrai que je ne l'avais pas forcément euh, rendu accessible aux hommes si genre parce que et je me disais fallait être cash dans les mots, dans ce qu'on vit, euh, pour vraiment euh, ouvrir le sujet et j'avais peur que ça, fasse, ça leur fasse peur. Et en fait, j'en ai beaucoup qui m'ont dit « Ah, mais en fait, je l'ai donné à mon chéri ». Et il a adoré, ça l'a fait rire, il était content d'apprendre certaines choses. Bon, il y a des choses qui l'ont interloqué, comme le fait que le clitoris bande et a des érections trois fois par nuit. Là, il, il s'y attendait pas, <rire> mais il était quand même content de l'apprendre. Donc euh, voilà, du coup, c'est cool. Parce que du coup, j'ai vu que dans ton livre, enfin, j'ai
0: regardé un petit peu les, déjà, les interviews que tu as données, etc. Et en fait, à la fin de ton livre, tu as un genre de, de guide à remplir soi-même. En fait, c'est comme un journal de bord, en fait, finalement.
1: C'est plus euh, un questionnaire pour monter son propre programme parce qu'en fait, ce qui va se passer, euh, c'est qu'il y a différents types de douleurs. Chaque type de douleur a euh, ses causes euh, précises et en fonction de ça, forcément, on, on apporte euh, des solutions adaptées. C'est-à-dire qu'une solution qui va marcher pour un type de problème ne va pas marcher pour un autre et en fonction du stade de l'avancée de l'endométriose où on est, il faudrait y aller plus ou moins fort dans les moyens qu'on propose. Donc en fait, à la fin du livre, il y a euh, un questionnaire hein, euh, qui est là pour faire le point sur son endométriose, ses douleurs à soi, et du coup fabriquer son propre programme pour euh, remédier euh, dans la mesure du possible à tout ça. Parce Je n'ai pas de solution miracle, je n'ai pas de baguette magique. Euh, du coup, voilà c'est aussi un programme, donc ça veut dire que c'est aussi un investissement euh, pour soi, pour son couple. Euh, mais euh, voilà, généralement, ça, ça vaut le coup. Les retours que j'ai sont plutôt positifs. Et puis, bah, comme j'ai avant tout testé sur moi, euh, ça va, je suis plutôt convaincue. <rire> et du coup, pour les personnes qui n'ont pas d'endométriose ou
0: qui ne connaissent pas du tout cette maladie, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu les, les symptômes de cette maladie, notamment
1: celles qui sont liées à la partie sexualité, vu que c'est le thème bah, de ton livre et de mon podcast alors, les, les symptômes classiques de l'endométriose, ça va être le plus souvent, euh, effectivement, des règles douloureuses, mais pas toujours. C'est un symptôme qui touche à peu près 80% des malades, mais euh, il y a des, des cas d'endométriose sans règles douloureuses. Et euh, c'est vrai que donc, le troisième symptôme le plus courant, euh, ce sont les douleurs pendant les rapports sexuels. Et on va avoir deux types de douleurs. Il va y avoir celle pendant la pénétration. Mais ça ne va pas être au début du vagin, généralement, c'est vraiment euh, dans le bas du ventre que ça va faire mal. Euh, ce qu'on décrit, généralement, c'est l'impression qu'il y a quelque chose qui tape au fond, comme s'il y avait un bleu et qu'on allait appuyer dessus. Et les douleurs euh, après l'orgasme, c'est vraiment ces deux types de douleurs euh, qu'on va retrouver. Euh, elles sont assez particulières et c'est aussi pour ça que les sexologues savent pas trop quoi en faire. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de sexologues qui ont acheté mon livre. Euh, donc voilà, c'est ces douleurs qu'on va retrouver et qui sont liées vraiment à l'endométriose. Euh, généralement, des lésions mal placées, euh, des adhérences, voilà, des choses comme ça.
0: Dans mon podcast euh, qui est sorti précédemment, j'ai reçu deux femmes qui ont de l'endométriose. Et toutes les deux, elles m'ont dit qu'elles avaient mal pendant leur rapport sexuel. Quel, quel conseil tu aimerais leur donner Parce que c'est des, des choses qui arrivent souvent. quoi J'ai une, une de mes amies qui avait du mal, notamment à cause... De, euh, bah en fait, pas forcément des douleurs, mais tu vois, de la baisse de libido à cause des traitements, de la pilule, etc. Mmh. Et l'autre qui avait du mal bah, pendant le rapport, et du coup, forcément, ça baisse de libido, etc. Enfin, des trucs euh,
1: assez courants. Quoi. Au final, tu te rends compte qu'en parlant un petit peu, que, que ça arrive. quoi. Alors, quand, quand c'est une baisse de libido qui est liée à un, liée à un traitement, euh, ça, ça arrive parce que faut savoir qu'en fait, les ovaires produisent de la testostérone. Testostérone qui joue euh, sur notre libido. Euh, sauf que euh, avec les traitements hormonaux, ce taux de testostérone est souvent malmené. Donc il faut voir euh, la pilule qui nous convient. Moi, je sais que la pilule que j'avais avant, en fait, il y avait un, un androgène dedans qui, euh, qui attaquait la testostérone libre et euh, ça me coupait tout. Quoi. Mais vraiment, je veux dire, le, le sexe me donnait autant envie qu'une plâtrée d'épinards. Dans la, dans la vie, j'ai rien contre les épinards, quoi, mais j'ai pas envie d'en manger à tous les repas. <rire> C'était Vraiment, c'était comme si on avait tout éteint. Donc ça, il faut revoir le, le traitement, voire des fois rajouter un peu d'oestrogène, ça aide aussi. Donc voilà, des choses comme ça. Euh, après, il faut savoir aussi que des fois dans les traitements d'endométriose, alors on cesse de les prescrire ces traitements, mais il n'y a pas encore si, si longtemps que ça, on prescrivait Androcure. Euh, qui servait aussi à castrer les pédophiles. Donc bon, il arrive un moment, il faut peut-être pas s'étonner <rire> si on n'a pas trop de libido. Donc voilà, il faut voir euh, revoir un peu le traitement, se trouver celui qui nous correspond. Après, pour les douleurs, eh bien, il faut identifier euh, où elles sont ces douleurs, parce que on va pas, euh, enfin d'où elles proviennent, on va pas traiter une douleur euh, à la pénétration de la même façon qu'une douleur après orgasme. Par exemple, euh, une douleur après orgasme généralement, c'est lié à des adhérences. Il faut savoir que l'endométriose, en fait, c'est irritant, c'est agressif pour le corps et les corps, le corps va essayer de se défendre vis-à-vis -vis de ça en tricotant euh, des adhérences. Sauf que euh, l'enfer est pas de bonnes intentions et en fait ces adhérences elles vont coller les organes entre eux. Et euh, le seul problème c'est que dans le corps tout ça est censé bouger et lors d'un rapport sexuel tous ces organes bougent. On s'en rend pas compte mais dans le pelvis tous les organes sont les uns euh, contre les autres et le vagin va... Euh, vraiment augmenté dans sa taille. Et alors, il y a aussi les mouvements qui font que tout ça bouge dans le pelvis. Sauf qu'avec les adhérences, quand on va bouger un organe, ben, ça va tirer sur ceux qui sont collés. Donc forcément, ça n'a un bazar pas possible et ça crée des douleurs. Donc dans ce cas-là, il va falloir travailler sur des adhérences. Donc ça dépend à quel stade on en est. Donc, ça peut aller euh, tout simplement de massage du ventre, d'un peu de yoga, à carrément euh, un ostéopathe qui va vraiment aller travailler en profondeur euh, sur ses adhérences, euh, voilà, pour les assouplir, pour éviter aussi la formation de nouvelles adhérences.
0: Bah, écoute, euh, c'est hyper intéressant, je bois tes paroles. <rire> c'est vrai que c'est euh, hyper intéressant d'avoir quelqu'un qui se connaît et
1: qui euh... Bah, qui en parle hyper naturellement, quoi, sans tabou, donc c'est cool. C'est surtout c'est hyper hyper important en fait de comprendre ce qui se passe dans son corps, parce qu'une une douleur, c'est normal, on le vit comme ça, parce que c'est comme ça, c'est un signal d'alarme. La douleur est là pour dire attention, il y a quelque chose qui dysfonctionne dans le corps, il faut faire attention. Et donc on est dans ce mode alarme quand on a une douleur, et quand on comprend pas euh, d'où ça vient, c'est d'autant plus angoissant. Alors que le jour où on t'explique, ben bah, voilà. C'est ça, ça se passe comme ça dans ton corps, il se passe ça à tel moment, c'est pour ça que tu as mal. Déjà, on enlève cette peur, déjà on enlève cette alarme. Donc, on est déjà plus serein. Et puis, on se rend pas forcément compte. Dans le pelvis, quand on voit tous les organes, la taille d'un utérus, c'est tout petit, ça fait la taille d'une grosse prune. Et juste en dessous, il y a la vessie qui est un tout petit peu plus petite. Et tout ça, c'est collé les uns contre les autres. On se rend pas compte. Donc, une fois qu'on a compris ça, qu'on a vu un schéma, c'est pour ça aussi que dans mon livre, il y a beaucoup de schémas, pour vraiment visualiser comment ça se passe, comment tout ça est collé Voilà, à la paroi rectovaginale. C'est un truc hyper fin. C et, et quand on a des, des nodules d'endométriose au niveau du rectum, bah forcément, ça joue. Et du coup, est-ce que tu as des recommandations à faire euh, euh, des comptes Instagram, des blogs, euh, autres que le tien, qui est déjà incroyable Ouais. Euh, compte Instagram, j'aime beaucoup son de Métriose, moi euh, qui, est vraiment, euh, qui, est, qui est vraiment peps euh, qui est punchy euh, après sur Facebook euh, je recommande Nancy Hook, alors là pour le coup c'est du scientifique hein. attention c'est des articles scientifiques en anglais mais euh, ça fait du bien aussi de s'informer, euh, d'être un, un patient éclairé d'avoir toutes ces informations bon après il faut, faut aussi le vouloir mais voilà s'il y a deux comptes que je recommanderais euh, c'est vraiment ceux-ci euh, qui, qui permettent de faire évoluer les choses euh, qui permettent euh, d'être plus à l'aise avec la maladie, et ça, c'est hyper important.
0: ouais c'est clair que c'est hyper important de, se, de bien s'entourer. C'est ce qu'elle me disait, mes deux amis, la semaine dernière, qu'un des conseils qu'elle donnerait à quelqu'un qui a atteint est atteint d'endométriose, c'est d'essayer de s'entourer de personnes qui ont la même maladie. C'est vrai que c'est hyper important. quoi Parce que toi, du coup, dans ton cercle proche, tu as des personnes aussi comme toi qui ont l'endométriose.
1: <rire> c'est important <rire> que toutes mes amies sont en train de se faire diagnostiquer. <rire> À non, cause, -moi. grâce à toi. Ouais, je sais pas. Du coup, pour le coup, euh, quand je suis en mode patiente experte, euh, j'ai un regard assez cartésien. Et, euh, et en fait, quand c'est mes amis proches, forcément, je vois les choses différemment. Euh, après, je pense que c'est encore une bonne chose. Ça veut dire que le militantisme euh, ne m'a pas encore rongé. Comme on parle beaucoup du burn-out militant, je pense que c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que je pas forcément le, le recul euh, avec mes amis que je peux avoir avec quelqu'un qui me contacte via Instagram. Euh, ça, et puis, euh, je, ouais, je suis très inquiète pour elles. Il n'y a pas toujours raison, mais voilà, d'être passée par là, je, généralement, je vis très mal quand elles sont diagnostiquées. Mais par contre, elles, elles sont super contentes. Euh, elles me disent, mais non, mais t'es là, du coup, ça va bien se passer. <rire> Mais par contre, c'est vrai que euh, même si euh, bon, la maladie a fait le vide autour de moi dans un premier temps. Après, j'avais les personnes qui sont restées étaient vraiment présentes. Mais je rejoins ce que disaient tes amis, c'est-à-dire que euh, quand, quand, quand tu as vécu certaines douleurs toute la journée, même si, si tes proches sont gentils, même si tu juges pas et tout, en fait, tu as envie de rentrer chez toi et te connecter à un groupe d'autres malades où euh, elles vont te dire ah mais ouais euh, j'ai connu ça j'ai eu exactement la même chose et t'as eu ça aussi ah bah ouais <rire> et euh, du coup de savoir que t'as quelqu'un d'autre qui l'a vécu dans sa chair que c'est pas dans ta tête que que voilà qu'il y a des gens qui savent vraiment pas juste qui comprennent en fait euh, ouais c'est vrai que c'est un grand soulagement
0: et euh, bah du coup pour finir est-ce que tu peux rappeler un peu euh, où est-ce qu'on peut te
1: retrouver euh, tes deux livres euh, leurs noms etc alors ouais, du coup, mon premier livre, c'est « Endo et sexo, avoir une sexualité épanouie avec une endométriose ». Le deuxième, c'est « Endométriose, ce que les autres pays ont à nous apprendre ». Et donc, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux sous le tag « arroba euh, super endogirl ». Parce que j'avais envie de rire. <rire> et puis, j'avais envie d'affronter cette endométriose. Donc, euh, voilà. Et puis, je suis, je suis assez disponible. Ça fait rire les gens quand je leur réponds dans l'heure. Ils sont là. Ah, mais tu réponds? Bah, ouais, ouais. <rire> je réponds, enfin, dans la mesure du possible. Donc, voilà. Je suis toujours disponible quand il y a des questions, quand il y a des interrogations pour essayer de rassurer et trouver des solutions aussi.
0: Ouais, si par exemple, il y a quelqu'un qui a un doute ou quoi, elle peut venir te
1: contacter. Euh, tu lui répondras sans souci. Tout à fait. Bon, bah, c'est top en tout cas. Bah écoute, t'as quelque chose à rajouter bah, Soyez des patients éclairés, connaissez votre maladie, parce que c'est comme ça qu'on vit avec au lieu de la subir et ça fait toute la différence. Bah, c'est une très belle phrase de fin, euh, je pas mieux. <rire>
0: Donc euh, merci beaucoup à toi
1: pour ton temps et tout, c'était
0: hyper cool et hyper intéressant. Merci à toi de m'avoir reçu. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Suis-nous sur les réseaux sociaux lcdld-podcast pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Et si tu souhaites témoigner toi aussi, peu importe où tu habites et peu importe le sujet que tu souhaites aborder, envoie-moi un email à lcdld.podcast.gmail.com. Belle journée et à très vite